0: 大家好，我是一个 t a l k s 的讲者邵明。然后今天我给大家带来的主题是“骑行不止，梦想不死”。对于大多数人来讲，自行车在在你的生活中应该是一种通勤的交通工具。其实，在我大学期间，包括甚至小的时候都是一样的，就是自行车很简单，它就是一个上下学这么一个交通工具。包括在上大学的时候，就是从宿舍到那个教室的这么一个工具。但是 呢， 在十年前跟自行车的关系突然发生了一个变 化， 就是十年前是我大学毕业的时 候， 那年是零六 年， 然后在毕业前 呢， 我偶然间看见了一篇文 章， 他写的是。一个哥们儿他骑车去西藏的故事、哦，然当时我觉得那个事情那种激情真的是很难用语言去形容的，因为现在可能大家经常看到一些文章说骑着车,车去哪哪哪谁谁谁骑着车,车去哪哪哪了，就在零六年十年前大学毕业时间，尤其那种青春期荷尔蒙非常强的时候，看那种文章就是就不能抑制自己，所以当时我就学着那个人，然后买了一辆二手的自行车就开始走了，呃，从零六年到一二年六年间。然后我呢，真的是骑着自行车，基本上算是环游了半个世界吧。呃，足迹遍布了呃亚洲，然后呃欧洲和美洲。呃，自行车其实是这样，它跟汽车或者说任何交通工具，它有很相似的一点，它是一个分类是很很多种的。比如汽车，我们有越野车、有跑车，对吧？自行车也一样，它主要有四大类：一个是城市，一个是山地，一个是公路，一个是旅行。呃， 城市很简 单， 就是我们上下班用的车。但是 呢， 现在大家其实可以在周围环境看一 眼， 我们现在周围真正用来去城市通行的车其实是山地 车， 这是一个比较怪的一个一个一个现 象， 在中 国， 因为在欧洲这种自行车文化比较发达的国 家， 它是不会有这种现象的。然后 呢， 但是呢。山地车 呢， 其实反而是应该是一种非常呃专业的车 型， 因为它是应该在山地间去骑行的 车， 而现在反而在国内呢变成了我们所谓的山马党。还有一种车呢叫公路 车， 公路车其实呃大家如果有时候。看体育频道会有那种比赛，像环法可能是比较有名的。这种公路车是是目的是竞速用的，发挥你体能的极限去去拼一段速度。然后还有一种是旅行车，就是其实说白了就是骑车出去旅行的车。即便是我在之前从零玲年开始转变为一个车友的期间，也是犯了很大的错误，就是骑着山地车去旅行了。所以我之前呢，像东南亚呀、啊、欧洲啊、美国呀、啊，都是在一个错误的循环中去用了一个错误的车。呃。之后呢？我觉得任何的一种运动，它都会带来一种运动伤害。我觉得马拉松热是一个挺好的一个社会现象，大家都去全民运动嘛。但是它反反而却有一边很不好的一点，就是一窝蜂，就是中国人这种一窝蜂，所以就很多很多的运动伤害造成了。甚至有时候你可能会听新闻，哪个马拉松又又跑跑去世了一个人，这种呢，其实是大家在。初始接触这个项运动中，没有对他有一个很好的认识。第二呢，就是说认识了这项这项运动本身，呃，你首先要承认运动任何运动只要过激的话，都会对身体造成伤害了。如果初次接触去自行车呢，我觉得可能给大家一个呃最简单最简单的方法去减少运动伤害。通过三个方式吧。第一是选择自行车的大小，这个可能是很多人都没有关注过的，包括我自己一开始接触自行车运动啊、旅行的时候都没有去关注。自行车跟衣服，我们穿的衣服是一样的，它是有大小号的。如果你一个小女孩穿一个 XL 的衣服的话，那肯定是不得体的。所以呢，如果一个很高大大的人，你去骑一个小的车码的话，那可能就是这种感觉，像动画片里一样。如果一个小女孩你去一个骑个大车的话呢？他就可能就是这样都够不到把，然后屁股也招不到座子，这种感觉。最重要的对于初学者而言，而且是最容易忽视的一点是选择一个合适自己身高的一个车架，这是非常关键的。然后呢，第二点呢，我觉得就是坐管的高低，因为有的人喜欢把腿能够沾到地，他把座调得很低；有的人又喜欢调得很高其实这两种方法都不对，因为他膝盖这个角度是有一个科学合理范围的，这个大家要注意。然后第三个呢，我觉得最重要的方法是因自己的能力循序渐进的去骑车，不要说我上来我喜欢这项运动，我就一天骑个二百公里，这是谁都受不了的。喜欢这项运动，就是慢慢的去接受它，然后接受家你的身体会得到一定的反馈，然后你才能有更多的呃发展，才会爱上这项运动。但是对于我呢，自行车分为两大类，一个是竞技类，一个是非竞技类的话，我的其实和自行车的交流更多的是在于非竞技类，因为我骑着自行车是出去玩儿去的。然后呢，这些年呢走过的这些国家呢，很多人问我第一最大的问题就是骑车累不累？这我跟你说肯定是累的，而且不光是累，尤其是女孩我觉得很大的一点就是会晒黑。从身体上来讲，最苦的一次是就是伦敦那一次。我那次到伦敦走的是新呃青藏线，就是从青海到西藏，然后到尼泊尔这条线。我到青藏线的时候非常惨，是赶到了冬天，就是夏天的时候啊。青藏线可能是去西藏时候最。最简单的一条线，但是到冬天的时候非常的难。难点第一点在于哪儿呢？第一点是，非常的冷。但是这我是预见到了，它很冷，这是预见到了。呃，晚上能到零下四十度，那种温度可能大家没有人他接受过这种温度。但是白天呢，可以到零下二十度，这算还好，你穿着点厚衣服还好。但是最大的影响是是,是于什么呢？风。冬天的西藏的风是非常非常大的，就是你平路平路的话，你推车都推不动。就是人如果走路的话，每小时能走四到五公里，就是很很简单走路。但是那件儿时候走青藏线，下午六点起风，每个小时只能走一公里，因为你推了，实在是就呼吸不了了，然后你只能旁边歇一下，再起来推，所以平均的时速只有每小时一公里。那个时候是非常非常难受的。第三就是高反，其实我觉得自己的身体素质还可以。然后呢，也去过西藏。我零六年走的滇藏线，也也走过西藏，所以高反我觉得 OK。但是到青藏线的时候，我高反非常严重，两天两夜没睡着觉。当时我觉得我是很有经验的行者，我怎么会这样呢？我是不是自己老了什么的情况？其实不是，因为冬天的时候植被枯萎了，当地藏民说氧气含量是夏天的百分之三十，就本来西藏就已经很缺氧了，它的氧气含量在冬天又是夏天的百分之三十，所以很容易能够观察一点，确实是这样的是，就是在夏季的时候进藏的车。就货车、汽车都会挂两节车厢，但是冬天只有一节。为什么？因为氧气不够，所以爬不上去那个坡。但是你为什么苦还能坚持这么多呢？我觉得可能最重要的点就是，它肯定是从中能给你带来乐趣的。我觉得乐趣的最开始的兴奋点可能是在于，就是我开始接触这这个汽车出去玩的运动，最开始兴奋点就是你能骑多快。我快快快，我就比你快。那时候的兴奋点就是很很简单，就是一种荷尔蒙的释放，就是很想快。我在瑞士的时候，就是当时。遇上很多偶遇的人啊，就是说冬天很冷，我当时本来是说搭帐篷去那儿睡觉嘛，因为欧洲的消费比较高，就是每天我都会遇到很多有当地的人，然后我就问问人家这能不能搭帐篷，人说不能不能，完你去我来我来我家住吧。所以通过这种方式，当时我在瑞士骑了一个月零一个礼拜，两个礼拜吧，啊，就只有七天搭了帐篷，就每天都是在瑞士遇上一个当地人，然后给邀请到家里。然后当时我觉得一省花费，二认识了很多朋友。我觉得特别特别好，而且特别重要的是，你真的跟这个世界产生了一个非常有意思的这个联系。而且我觉得中国人有一个优势，中国人亚洲面孔去走欧洲、美国国家是非常受欢迎的，因为他们对你好奇。就是所有那些瑞士人都对我好奇。就是我后来问过一个我瑞士朋友，他也骑车，他说在欧洲从来没有这么一次经历。后来我回想，我也是，我在中国也没有这种经历。所以每个国家的人都会对一个来自远方的人非常的好奇而非常的友好的，但是我觉得世界其实隔阂还是很多的。从意识形态上，我们可能有和美国人和欧洲人会有很多的隔阂。但是旅行是真的是一个减少隔阂的一个非常好的方式，而且是必须是自行车旅行，比如像 backpacker 这种也是没问题。但是呢，它和这种自行车旅行有一种最大的不同是，背包客就是从比如 A 城市直接到 B 城市。自行车呢，是你从 A 是骑到 B 的。其实你很多与你人生中将发生的故事，都是在这条路上，而不是在这两个城市中。所以我觉得自行车旅行对我改变有很大。第一点，我觉得它让我觉得这个世界变小了；第二点，我觉得它让我觉得这个我自己的心胸变得更宽阔了。我可以去接受很多以前不自己不能接受的事情。我我以前网名叫小明不死。就是用很多年很多年了，可能那会儿在豆瓣啊、人人，反正什么上都是啊，小明不死。为什么不死呢？就是因为你在路上你还活着。我觉得这是一件能够在旅行中你还活着是一件很荣幸的事情。因为我在印度的时候出过一次车祸，就是印度这个国家，就我没去的时候我都觉得哎呦这个乱糟糟的，脑子里很乱。但是很不幸我又遇上一次车祸，然后后来是当地的卡车，很晚了，已经十二点了。卡车司机停挺去帮着我的，然后到下一个城市已经凌晨两点了。当时扎着腿很严重，第二天早上起来特别感动，我都快哭了。他们四个人坐在另一个卡车坐了一晚上睡觉，第二天又帮我找警察、找,找医生、找旅馆。后来要走走了嘛，就告别。我觉得挺过意不去的，我说给人点钱吧，反正卢比我也忘了给多少，估计一百二百人民币左右吧，因为也没什么钱嘛。那四个人完全就拒绝了，然后就说了一句话，当时我就立刻就哭了。我说了一句说。You are my brother。我当时真的就是那种你在一个异异国他乡的时候，你那种孤立无援的情况下，然后遇到一堆陌生的印度人，我真的觉得，就是然后去帮助你，那种任何的隔阂都会化解的。因为我们做了一个品牌叫做“不死骑”，所以就是这个品牌，我们是就想让自己的车能够让更多的人选择它去骑向世界的远方。然后正好。那时候还没还有什么创业潮这种时候，我们当时也不认为自己是创业者。然后一四年到一五年的时候，突然来了，就尤其是一五年这个互联网的风潮，打入到了这个自行车行业嘛，什么小米啊、乐视啊，包括我很多朋友也开始做自行车创业，像呃，在这儿有这个七百 b i k 呀，都开始去做自行车了。所有的互联网开始介入，然后我们就开始有传统行业去介入。那两年开始有很多打架，就是说互联网和传统行业去打架。就是打来打去，谁都想说服谁，谁又都说服不了谁。想到了一个我旅行中的小例子，就是说有一次，就是我我在一个旅店住着，然后旁边一个印度人应该是，还一法国人，两个人对话，因为只能用英文嘛。这个印度人说什么，法国人听不懂；法国人说什么，印度人听不懂。但是我都能听懂，因为他们说的都是英文。去年这种行业打仗真的没什么意义，因为你说的是你的理论，他说的他的理论，你们俩完全是没有交集的两个理论。然后现在想想，其实自行车现在创业可能就是两种方向：一种方向是做数据 ，OK， 我可以采集数据，我可以有什么骑行轨迹；第二种方向是做消费品。所以我们来讲，慢慢的才意识到自己，我们其实是在做一个消费品的品牌。所以，我觉得。创业是有很大的困难，我觉得第一困难可能是这个，但是我觉得更大的困难还是来来自于自己，真的是自己。尤其在那个一五年的时候，这个互互联网这种风潮席卷这个自行车行业的时候，就是你没有完全认识到自己，你自己能够做什么，不能够做什么。我觉得最大的幸福其实很简单，就是我们关于自行车、关于不死这件事情，到现在最棒的一点，我觉得就是还还没有死去，这是我觉得我觉得是最高兴的。这是这是两次人生变化，一次是在于看了一本书出去旅行，一次是开始创业。这两次变化，我觉得最大的一点是在于，我觉得自己的人生是很很莫名其妙的。呃，最后呢，我可能再简单谈一下，就中国自行车未来吧。自行车在中国来讲，我觉得还有很长的路。有两个例子，我觉得是在可以简单说，这个路会可能会很长。第一个例子是，就是每年都会有一爆出一种消息来，就是大家从朋友圈里会刷。就是说，一个骑了非常贵的自行车的人撞车了以后。基本上都是这种消息。完了呢，车坏了，完了这个汽车赔了很多很多的钱。就是对于车友来讲，所有的人的观点不是在于人撞了多多重，就还还怎么样了，身体怎么样了。而对于这己观点是大家都在泄愤，泄什么愤？就是觉得你这汽车不长眼，你不知道这个自行车多贵啊，什么什么的。这是一个很极端对立的，就是说这个小圈子和一个大众主流的意识是在一个对立的状态。第二点，如果跟欧洲来比，我觉得中国自行车现在来讲，并不是说你修多少个自行车道是能解决一个问题的，就是在美国加州非常小的小镇子，我跟朋友出去开车，往后走，右转弯的时候，他都要停车，然后打一个右转向灯，左右看一眼，再起步去开这辆车。所以我觉得这是一个这种强势的群体对于弱弱势群体的尊重。在这里呢，我觉得中国自行车的路如果真的非常能够走好，那天到来的一个象征吧，就是在于一个机动车在一个城市里走，当他在右转弯的时候，他可以停下来，左右看一眼，然后再一转弯。路还很长嘛，但是我觉得希望还是有的。呃，今天呢也耽误了大家很多的时间，然后我希望大家也能够对中国自行车，包括旅行，能够有更多的认识。嗯，谢谢大家。